0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Quando duas ou mais pessoas não conseguem pôr-se de acordo sobre um tema ou não concordam com a forma de atuar da outra parte, diz-se que há um conflito. Formas de entendimento para solucionar conflitos existem desde sempre. Soluções que vão desde as mais primitivas às mais sofisticadas e elaboradas, em que a palavra e o consenso têm a primazia. Algumas destas formas já têm sido apontadas aqui no programa Ser Família, tais como definir o problema, decidir tratá-lo formular decisões, selecionar a melhor, estabelecer um plano de aplicação, avaliar e rever a decisão. Através dos nossos técnicos na matéria, Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, e Natividade Lopes, na pedagogia. Alguns conflitos assumem até formas mais ou menos violentas de consequências muito nefastas, não só sobre as pessoas neles envolvidas, como sobre os que as rodeiam. Ora, para evitar estas consequências, recorre-se à mediação de conflitos, que é o tema do ser família de hoje. Comprometido, aliás. Doutor Daniel Esteves, o que pode ser entendido como mediação de conflitos no
1: contexto relacional da família? Quando se fala, portanto, em mediação, está-se a falar na utilização de uma terceira pessoa que se colocaria entre os dois oponentes. Portanto, a dificuldade pode levar a que haja uma crescente incapacidade de diálogo entre as duas pessoas. As pessoas não são capazes de trocar ideias, não são capazes de argumentar tranquilamente uma com a outra. E então, nessa altura, estaríamos na necessidade de alguém que fizesse a ponte para um lado e para o outro. Uma terceira pessoa é fundamental. Exatamente. É, e, portanto, o um mediador. O mediador. Este seria, digamos, o esquema normal de mediação. Portanto, será uma tentativa de resolver pacificamente um problema quando os dois intervenientes no mesmo, e estamos a reduzir à expressão mais simples, dois claro, intervenientes claro. não o conseguem fazer de modo próprio. Este é um processo que neste momento tem um enquadramento legal, existem, portanto, muitas situações em termos legais que podem ser resolvidas desta forma, como processo para aliviar também a carga dos tribunais, mas que quando isso não é possível, dentro do campo da mediação, poderá ter mesmo que cair no campo da utilização de um juiz, portanto, num tribunal. Inclusive podemos dizer que este processo tem sido um processo com crescente importância a nível das sociedades europeias, de tal forma que a própria União Europeia já produziu um código de mediação Portanto, o um enquadramento legal que procura gerir, digamos, este tipo de atividade. No Tanto entanto, quanto possível é sempre bom evitar chegar a um juiz, digamos, sem que dúvida, é a instância certo? superior. Digamos, será a instância de maior peso em que as coisas já não são tratadas em termos de diálogo entre as partes, mas são tratadas em termos de imposição de uma decisão que é tomada pelo juiz, pelo tribunal. Claro. Por, por essa entidade, digamos.
2: É sempre bom promover o diálogo e a concórdia, diálogo, não é? Exatamente. Para uma solução amigável.
1: Em que do os, do dois, os dois buscam a solução, os dois buscam o caminho mais correto, aquele que salvaguarda os interesses de ambas as partes, que salvaguarda a posição claro. de ambas as partes e que, portanto, poderá fazer com que saiam os dois com satisfação, com a sensação de que ganharam qualquer coisa Nenhum naquele processo. Nenhum perdeu. Portanto. Em consenso aceitarem a solução. Exatamente, enquanto que numa decisão de um tribunal, normalmente há sempre alguém que perde e há quem eventualmente ganha. Já não é, portanto, uma situação de consenso tão pacífico quanto a mediação. No entanto... Se existem, portanto, inclusive o Código Europeu da mediação, se existem, portanto, todos estes fatores legais, jurídicos, que podem gerir este tipo de situação, poderíamos dizer que não é propriamente isto que está em causa no nosso programa. Quando falamos em termos de mediação, estamos a falar em termos de alguém que vem e que se coloca como intermediário num problema relacional familiar. E que não é necessariamente um especialista. E que não é necessariamente um especialista. Fugimos, portanto, ao âmbito da legalidade, ao âmbito da atividade legal. E colocamos-nos muito mais no âmbito da relação familiar, da relação entre as pessoas e que, muitas vezes, portanto, alguém procura ser a tal ponto que se torna necessária para a promoção da discussão, da comunicação, da troca de ideias entre aqueles que são os intervenientes e os atores do próprio problema.
2: Natividade, Na o que te parece sobre esta mediação?
0: Eu parece-me que há que salientar uma diferença entre a mediação feita em termos legais e a mediação feita... Em casa, digamos assim, relacionada com os conflitos... Em termos
2: privados, Em digamos. termos
0: privados, relacionada com os conflitos que se passam ou entre o casal, ou entre o casal e os filhos, ou mesmo com outros parentes na família. Enquanto que, e a diferença que eu gostaria de destacar é que, enquanto que na mediação legal existe sempre a vontade das duas partes envolvidas em resolver o conflito, e essa solução requer-se pacífica, através do diálogo e, com certeza, que implica sempre a ajuda de um mediador. Em casa, digamos, no aspecto doméstico, nem sempre a vontade das duas partes existe para resolver o conflito. Por vezes só existe a parte dele ou dela ou do marido ou da mulher ou do filho para resolver o conflito ou do sogro ou da sogra, mas ninguém mais está preocupado na solução do conflito e isto causa um entrave à própria solução do conflito. Portanto, é importante salientar que, neste aspecto, quando, e já dissemos isto no, em programas anteriores, que, além da definição do problema, é necessário haver vontade para solucionar o problema. Sem esta vontade, não há possível mediação, quer seja no aspecto doméstico, na solução na mediação a nível doméstico, quer na mediação a nível local. Portanto, haver vontade para resolver o conflito é fundamental, quer no método é evidente. Sempre que a solução de conflitos é procurada realizar-se em família, há que ter em consideração o respeito pelos direitos de cada um dos intervenientes nesse mesmo conflito. Isso é fundamental, quer se trate de conflitos entre pais e filhos, que por vezes esses direitos não são respeitados porque se diz que a criança não tem determinados direitos, quer se trate do relacionamento de um conflito de relacionamento entre o marido e a esposa. Portanto, esse consenso pode ser conseguido na família sem uma terceira pessoa e deve ser conseguido sem uma terceira pessoa, desde que na família haja o objetivo da educação para a paz, a partir dos conflitos. Ou seja, já dissemos aqui também, algumas vezes repetimos e voltamos a repeti-lo, é que os conflitos devem ser uma aprendizagem para novos comportamentos, para, para novas prevenir... atitudes. Para, outros para, conflitos. Para prevenir outros conflitos, para a família se conhecer melhor entre si. Ou seja, aprender a resolver os conflitos pacificamente, a colaborar na resolução dos conflitos que se passam em família também entre outros e que possam ser gerados, não é? Mas a intimidade no círculo familiar, que é igualmente o nosso círculo e que não deve ser quebrado. Uhum. E muitas vezes, eu gostava de salientar uma afirmação de Paulo Freire, que diz que a educação é um ato de amor. Ora, mesmo mesmo na gestão dos conflitos e na solução dos conflitos, a educação continua a ser um ato de amor. Ou seja, não se deve negar a palavra àquele que tem alguma coisa a dizer, àquele que está em conflito, àquele que tem um problema. Nem mesmo temer-se o debate. Porque muitas vezes em família quer-se evitar ah, não, não se fala mais nisso, pronto, acabou... Põe-se põe uma, uma pedra, pedra sobre assunto, o assunto. Sobre o assunto, exatamente. Só que às vezes há recalcamentos. Absolutamente. O... Portanto, essas consequências não são as melhores. Como educadores nós devemos demarcar-nos de qualquer tipo de conduta que não coincida com um ensino e uma educação cujo princípio prioritário direi mesmo é o de formar pessoas solidárias, pessoas tolerantes, críticas e felizes, porque por sermos família não quer dizer que não nos critiquemos uns aos claro. outros, criticar uma no crítica sentido saudável, no sentido para de crescer, construir, para desenvolver, exatamente construir uma relação. Por conseguinte o único caminho possível que eu aponto é através da pedagogia da convivência. E, portanto, essa pedagogia requer o respeito, requer o diálogo, requer o consenso e a vontade de solucionar qualquer conflito que surja na família. Não de condenar, não de reagir porque surgiu um conflito, mas aceitar que ele é natural e que, portanto, ele tem que ter uma solução. E relativamente, quer aos pais, quer aos professores, não devemos esquecer que nós somos os espelhos onde os nossos filhos e os nossos alunos se reveem. E citando ainda Paulo Freire, ele diz que a educação para a paz pretende mudar as atitudes repressivas e culpabilizantes em atitudes receptivas, em autoconhecimento humilde e pacífico. Por conseguinte, Muito eu bem. terminarei dizendo que educar para a paz é assumir uma forma pacífica de resolver os conflitos em família. Isso é o que significa educar para a paz. Além de ser uma obrigação moral, direi eu, é também um compromisso humano de educar. E porque não se está a fazer educação para a paz, nós somos vítimas, digamos assim, de uma sociedade em que tudo se resolve através da violência. A violência verbal, violência de atitudes, de comportamentos, vinganças, retaliações, protestos, tudo isto está porque não existe uma educação para a paz instalada nas famílias. E isto deve ser promovido tão rápido quanto possível. Claro. É urgente que seja promovida a educação para a paz, a pedagogia da convivência, uhum. para que, se em família essa pedagogia for desenvolvida, em sociedade ela será repetida, será uma consequência daquilo que foi feito em família.
2: Claro, assim o casal, podemos dizer, logo no início da sua vida a dois, deve estabelecer qual a forma de resolver os conflitos quando eles surgirem entre eles. E também o mesmo em relação aos filhos e outros familiares e demais pessoas. Direi, Penso, mesmo, isso não é... direi
0: mesmo que é aí que tudo começa. Portanto, Vai. não vamos tratar os pequenos problemas que existem entre pais e filhos, que existem entre irmãos também, de ânimo leve. Vamos aproveitá-los para, precisamente, ensinar como gerir um conflito. Enquanto que pode haver um conflito apenas do miúdo que, é que não quer gestão. ir para a mesa. Ou é na não boa quer...
2: dos conflitos que os filhos aprendem a encarar hum. e Exato. a vencer ser também ultrapassado. Tudo começa,
0: tudo começa com problemas muito simples quando as crianças são pequenas, não é? O facto de, de negar-se ir para a cama à hora que a mãe pede ou que o pai disse que seria melhor, etc. Tudo começa com coisas muito pequeninas, hum. mas tudo se vai avolumando e se vai cimentando uma pedagogia para a paz em que tudo se resolve com o consenso, com o diálogo e com a aceitação porque finalmente a aceitação das regras que finalmente são necessárias para a convivência.
2: Dr. Daniel,
1: há concordância com aquilo que a natividade está a dizer? Sim, há concordância e há que chamar a atenção por um aspecto também muito interessante, que é quando há um problema na família e quando há um conflito, normalmente há sempre uma multidão de voluntários que gostam de interferir. É verdade. Portanto, eles São aparecem, todos bem intencionados. Todos bem intencionados, é. não estamos a claro, pôr isso claro. em causa. Claro, claro. Ou porque são os pais, ou porque são os cunhados, ou porque são os primos, ou porque são os filhos, ou porque são os netos, ou porque seja quem for, todos eles querem dar... Amigos. Pois. Amigos também querem dar, digamos, a sua mãozinha à solução do problema. Pois. E, portanto, o que faz com que esse problema ganhe dimensões que não deveriam ser as dele do início, esse problema ganhe, portanto, um contexto que muitas vezes escapa à sua verdadeira origem.
0: E eu diria que nós, as senhoras, somos especialistas nessa técnica de tentar <risos> mediar os conflitos. Quer seja entre o casal, quer seja entre a mãe e o filho, etc. Portanto, pois nós, às vezes, não é? nós temos sempre a tendência de dar um, uma pequena sugestão. Bom, olha, isto é o que eu penso, mas tu faz o que quiseres, etc. Estamos sempre prontas para dar opiniões, para dar sugestões, para dar conselhos, não é? É
1: isso. É que, de facto, quando surgem esses voluntários, Essas digamos... ajudas, entre aspas. Muitas vezes dão sugestões... Conhecem o problema de uma forma muito parcelar. Muito superficial. Muito superficial. Não penetraram no âmago dos sentimentos de cada um dos atores. De tal maneira que agora as suas sugestões correm drasticamente o risco de serem injustas, incorretas e inconsequentes. E muitas vezes o que acontece é que associam a este tipo de ação, associam também a autoridade de que se encontram investidos. E então transformam as sugestões em ordens. Tu tens que fazer isto. De tal Vocês forma que... Vocês devem isto aqui. Exatamente. Aquilo. Começam a colocar uma pressão suplementar sobre aqueles sobre que estão a viver um problema. Pois. Em vez de aliviar a tensão, agrava-se essa tensão.
2: Então pode dizer-se que há bons e maus mediadores. Mediadores competentes e mediadores que não são muito competentes, não é?
1: Pois, o que poderemos também dizer, ou pondo a questão numa outra perspectiva, é até que ponto é que este tipo de mediação provocará a reconciliação. Pode ajudar à reconciliação. Exatamente. Pois. Pode ou não resolver os problemas básicos daquela família, daquele casal, enfim, daquele agregado. De tal maneira que vamos caminhar por uma direção construtiva Aprendendo as lições do passado, ou, por e simplesmente, vamos continuar com o acrescentar, pedra sobre pedra, de problemas, de dificuldades, de tensões que depois cada vez vai sendo mais difícil encontrar soluções para elas. como acho...
2: é que as senhoras sentem isto?
0: Eu acho que o Daniel tocou num ponto muito, muito importante e eu novamente refirmo a nós senhoras, porque há a tendência de algumas senhoras em levar os problemas que surgem entre elas e, e os seus companheiros para juntas amigas, falar lá no, no trabalho. Partilhar um, o problema partilhar com o
2: terceiro. Exato. Terceiros ou quartos ou quintos, não é? E, e o que
0: colocou, é grave. E ele colocou por Portanto, em busca de um mediador. O Daniel colocou a questão e penso muito pertinente: será que esses mediadores são reconciliadores? Claro. Nestes casos, normalmente, não, eh, são. não são reconciliadores. Bem pelo Também contrário. temos muito o hábito de falar com as nossas mamãs não é? e fazer digamos queixinha dos nossos maridos não fazemos isso com essa intenção mas por vezes ela toma mas a forma nisso. de traduz nisso a forma de queixinha o que os nossos maridos quando vêm a saber ficam muito desagradados entrar no círculo familiar na intimidade do círculo familiar é muito perigoso e sobre tudo mesmo no círculo, que fosse
2: exatamente o oposto não é absolutamente o, o absolutamente. marido a queixar-se à mãe da esposa
0: portanto causa um desagrado muito grande, claro. quer era ele quer era ela. Portanto, os problemas entre o casal são do foro íntimo dos dois e devem ser resolvidos entre os dois e nunca com uma terceira pessoa, nunca com um mediador. Portanto, quando é necessária a legalidade para resolver qualquer conflito, aí efetivamente devem estar esgotados todos os processos, todos os métodos, todos internos, os meios digamos. internos, domésticos, a nível doméstico como eu lhe chamo, claro, claro. para a solução dos conflitos.
2: E lá diz é, o povo entre marido e mulher, não metas a colher. É por isso mesmo. É um ditado porque, popular muito antigo, mas ainda com mas a sua veracidade. Mas
0: tão antigo, isso só mostra que efetivamente é uma intervenção que não é desejada. Claro. É uma mediação que não é desejada. E é uma mediação que causa, que tem consequências muito nefastas para o relacionamento e que não é reconciliadora. E muitas vezes é a reconciliação que se procura na mediação e essa reconciliação que está por vezes a tentar construir é destruída com esse tipo de intervenção de uma terceira ou de uma quarta pessoa. Intervenção que não é desejada e, sobretudo, que não é solicitada.
1: É isso mesmo, Daniel? É, é, isso é um Dar problema. uma opinião sem ser consultado... É muito grave, é, é muito grave. Eu diria que é muito grave alguém entrar no círculo mais privado da família, mas eu diria que ainda é muito mais grave a alguém do círculo privado da família e introduzir um estranho nesse círculo. Pois é. Eu lembro-me de uma cena que vou tentar descrevê-la muito rapidamente. Estava num dia num restaurante a tomar uma refeição e numa mesa ao lado, e as coisas passaram-se, portanto, tal forma que eu pude assistir, pude ouvir. Estava uma senhora a conversar com um cavalheiro concluí que não eram casados, em que a senhora se queixava que estava com um problema com o seu marido, um problema que envolvia, portanto, a educação de filhos e que não sabia bem o que é que havia de fazer, como é que havia de lidar com a situação. E aquele cavalheiro que está a ser introduzido no círculo privado da família e a ser colocado na posição de mediador e que não ouviu absolutamente nada da outra parte, só está em contato com a senhora o marido dela não está presente, ele toma uma postura imediata, ah, pois tem razão, vejam bem, isso não se faz, ou tem, enfim, a sua opinião é que é correta, tudo mais. O que é que ele está a fazer? Está a fazer um reforço da posição claro. daquela pessoa... É que, que pode não ser a correta, de tal forma que vai criar dificuldades maiores à solução do conflito que existe. Vai aumentar a barreira que existe vai entre eles. Vai aumentar a barreira. Não hum. solucionou nada, pois apenas vai. agravou o problema. Claro. E é isto que nós devemos evitar, portanto quando estamos em presença de uma dificuldade e quando existem os tais voluntários, como referi no princípio do programa, que estão disponíveis para darem a sua opinião e para se si imiscuírem nestes problemas. Bom. Então,
2: isto quer dizer, talvez, que o papel de mediador deve ser reservado aos especialistas, isto é, pessoas com formação académica na área de gestão de conflitos em que sim, a relação sim. de ajuda e a mediação de conflitos deve ser feita por alguém credenciado para evitar esses erros que estávamos a falar. Hum.
1: Permita-me sintetizar apenas três questões sim, sim. primeiro, estes mediadores voluntários, digamos correm o risco de só serem reconhecidos por uma das partes quando são, hum. porque normalmente não são introduzidos no problema por ambos, não são ambos claro. que deliberadamente os procuram Portanto, isto fragiliza toda a sua ação. Eles acabam por ter um, um espectro de atividade muito reduzido e com uma aceitabilidade e uma credibilidade também muito diminutas. Uhum. Segundo aspecto, também este mediador normalmente assume a postura de quem tem que tomar a decisão. É ele que deve decidir. Ele é que deve decidir. Ele é que tem que imputar quem é que tem razão e quem é que não tem. Ele é que tem que dizer quem é que está certo e quem é que não está certo. Faz o papel de árbitro. Ele faz o papel de árbitro de juiz. Uhum. De tal forma que ele depois diz agora o que tem que ser feito é isto e aquilo e aquilo outro. Ele não e dá ajuda, a receita. Ele dá a receita. <risos> Ele não ajuda os dois intervenientes no problema a encontrarem Essa as a suas próprias soluções. Claro, claro. E terceiro aspecto, que também é muito importante, é que muitas vezes estes indivíduos levam a tanto apeito peito a sua ação que transforma o problema que é de outros no seu próprio problema.
2: Empatizam tanto que e empatizam se apropriam, tanto, do problema.
1: apropriam do problema. Uhum. Daí que a sua ação depois não desaparece mais. Eles imiscuem se tanto e tão profundamente na questão, no problema, que a certa altura já não sabe, mas afinal isto é do A, do B, do C, onde é como é que é, onde é que está o limites, onde é que há fronteiras. Não, há ali uma sal ganhada tão grande, que toda a gente, portanto, está envolvida e começam depois também os problemas, porque agora se eu disser ou se eu fizer, já estou a entrar em choque com o mediador, o mediador vai ficar aborrecido comigo, vai se colocar do outro lado e eu agora não posso, porque não quero perder o seu apoio. Isso é uma mistura, uma muito, mistura muito, muito explosiva, muito grande, muito explosiva que de facto não leva a soluções absolutas. É uma
2: intromissão nenhuma. muito indesejável, não é?
1: Por isso, falar das consequências deste tipo de mediação são consequências que, previsivelmente, não são as melhores. Claro. É, portanto, uma mediação que, eventualmente, vai ter... Não é desejável. Não é desejável, claro. não é a mais saudável. E, portanto, para nós que, eventualmente, não estamos metidos no, no problema, deveríamos ter o bom senso de não tentar entrar, mal pensamos que existe um arrufo por parte de uma família, de um casal, ou seja o que for.
2: Porque já sabemos que os conflitos são inevitáveis, são acontecem inevitáveis, são inevitáveis. acontecem na vida não e há, não é por
1: isso que acaba o mundo. Não há nenhuma família que não os tenha e o que define as claro. boas famílias não é, de modo nenhum, a ausência de conflitos, mas sim a sua capacidade de resolver os conflitos que têm. Exatamente. exatamente. esse é que é o problema.
2: Por isso, então, chegamos à conclusão, como dizíamos há momentos, que isto significa que o papel de mediador deve ser reservado a especialistas, a pessoas com formação académica na área da gestão dos conflitos, para exatamente saberem como lidar e, e o que fazer e o que dizer.
1: É muito mais saudável que assim seja, porque essas pessoas fizeram toda uma preparação e eventualmente já têm à partida determinado tipo de características pessoais que as apontam nesse sentido, que as sustentam nessa ação que aprenderam depois a desenvolver e são pessoas que, portanto, saberão gerir de uma forma mais correta o desenvolvimento do conflito até chegar à solução e não propriamente constituírem-se num motivo de agravamento. Claro, Eu gostava,
0: gostava de clarificar aqui uma situação sim, sim. Um, relativamente àquilo que disseste portanto que a mediação deveria só ser feita por uh, profissionais pessoas credenciadas não posso deixar de salientar que estamos a falar na mediação de conflitos a nível doméstico, não é? Claro, não não claro. na mediação, sim, sim. quando referiste fizeste essa referência uhum. portanto estás a referir precisamente à mediação em termos legais porque, por exemplo, nos conflitos lá em casa, existe, não só a mediação dos pais em relação aos filhos, mas também existe a arbitragem, porque quando a criança é mais pequena são os pais que têm que dizer qual é o bom comportamento e qual é o comportamento errado, o que é que está certo e o que é que está errado, e dizer e indicar qual o caminho a seguir, qual a norma a seguir o que é melhor para o filho, não é? Nesse caso é, são os
2: pais, os árbitros
0: Os árbitros, exatamente claro. e, por Ou, ou vezes, com ou o... sem apito Ou é? com <risos> ou sem
2: apito,
0: exatamente Eu Quase sempre é com o pito, não é? <risos> É, com certeza. Por exemplo, quando os, os miúdos crescem, não é? quando os filhos crescem, os pais continuam com a tendência de querer ser árbitros das disputas entre os filhos e muito, uhum. muito especialmente as disputas quando existem irmãos das disputas entre eles. Mas isto é um risco muito grande. As consequências são também muito grandes, em primeiro lugar, porque os conflitos devem ser resolvidos com a intenção sempre de pacificar, com a intenção sempre de se aprender alguma coisa desse conflito e sobretudo se aprender a pensar e a relação às crianças é muito importante quando dois irmãos se disputam com ideias diferentes ou porque querem a mesma coisa enfim vários tipos não é de conflitos que existem uhum. entre irmãos o melhor é os pais ficarem como observadores deixarem os filhos resolver os conflitos entre si discutirem o assunto mas quando o assunto ultrapassa determinados o tom, limites portanto o claro. tom começa a ser mais elevado e a sair um pouco dos parâmetros normais, há, efetivamente, que chamar os miúdos à atenção e levá-los a pensar. E, então, claro. colocar-lhes questões... Porquê é que tu achas que o teu irmão é que deve ceder? Porquê é que tu achas que o teu irmão é que deve vir e não deves ir tu? Enfim, depende da situação que está em causa. Analisar a situação Exatamente, com eles. Analisar, com certeza. E deixá-los deixá encontrar soluções. Não são os pais a dar soluções. Isto quando os filhos são mais crescidos, repito, não é? Porque resolver, os pais tentarem resolver a questão à sua maneira, pode ser uma grande injustiça para um dos filhos um pode achar muito bem, se efetivamente a solução lhe é conveniente, lhe é favorável, mas o outro que o escuta pode achar que é uma grande injustiça e automaticamente olha para o pai com desconfiança ou olha para o pai como um inimigo, como alguém que praticou uma injustiça e como alguém que não sabe gerir os conflitos, que não sabe mediar, que não claro. sabe arbitrar, a porque finalmente a solução não foi a melhor. A
2: imparcialidade e a neutralidade deve ser sempre mantida.
0: E sobretudo, quando os pais agora, quando os filhos mais crescidos já são casados, ou estão já na adolescência e são casados e tudo isso, é muito mais perigoso intervir na solução dos conflitos querendo tomar a solução, querendo ser o pai ou a mãe a uhum. tomarem a solução e não esperarem que os filhos amadureçam e que encontrem a solução para o problema. Não os fazer pensar, raciocinar quais as vantagens e desvantagens de uma determinada solução apontada ou pelos pais ou apontada pelos próprios filhos.
2: Daniel, um exemplo concreto talvez para nós terminarmos, porque temos efetivamente poucos segundos...
1: Muito bem, eu diria que há uma fábula, não sei se é de La Fontaine, se não, não faço ideia, mas que talvez ajude a entender perfeitamente isto. Um homem terá chegado à conclusão de conseguir entender a linguagem dos animais. E um dia presencia uma discussão, entre aspas, entre um cão e um burro.
2: Um cão e um burro a discutirem.
1: Um... Exatamente. E então, portanto, o burro falava... Pensava o homem que estava a dizer coisas sobre as vantagens dos pastos, da erva verde e tudo mais. E o cão respondia bastante pouco simpaticamente porque achava que era uma subalternização daquilo que era verdadeiramente importante, os ossos, os coelhos e as outras coisas que eram fundamentais para a comida a do cão. A é carne que era boa. Exatamente. E eles discutiam o homem, apercebendo-se disso, tentou ser o mediador. E então chega lá e diz-nos, afinal de contas, tanto tempo, tanta energia gasta, tanta tagarelice, tanto barulho, para quê? Vocês, no fim, estão a falar das mesmas coisas. Vocês estão a atuar, estão a de definir aquilo que é importante. O burro fala da erva porque é isso que ele come. O cão fala da carne porque é isso que ele come. Bom, parece que foi uma mediação perfeita. Uhum. O resultado é que o burro olha para o cão e o cão olha para o burro. Os dois... Toma o mesmo partido, o cão ferra uma valentíssima dentada na perna do, do homem, o burro dá-lhe um coice que o estende por terra, e depois do homem ter silenciado, não é? Então o burro e o cão voltam à sua aprazível discussão. O que é que é importante? Se é a erva, se é os ossos, não é? Sinal de que, de facto, este tipo de mediação normalmente não leva a parte nenhuma. Não é desejável.
0: E também poderíamos dizer que foi uma mediação em que o homem não não seria tido nem achado para mediar. E o mesmo acontece, retomando o que eu estava a dizer anteriormente, portanto, na arbitragem ou na mediação entre pais e filhos, quando eles querem mediar entre dois irmãos e quando ele disputa entre dois irmãos ou conflito e os irmãos já são crescidos, precisamente o que pode acontecer é exatamente aquilo que esses animais fizeram, não é?
1: correm o risco de apanhar uma dentada e um coice.
0: Absolutamente. Os jovens mantêm a sua posição, acham que o pai é demasiado ultrapassado para resolver aquele tipo de questões, porque já tem uma determinada idade aos olhos deles, não é, e que não tem nada a ver com o assunto que se passa entre os dois irmãos.
2: Portanto, pode recusar-se o mediador sim. se o tema parece ultrapassar as capacidades desse mesmo mediador.
0: Exatamente. Portanto, deve respeitar-se a imparcialidade, a neutralidade e só dar ajuda quando ela for requerida.
2: Na próxima semana, iremos prosseguir com o tema, hoje iniciado, porque há frases que são, sobretudo, reveladoras de atitudes. Assim, se desejar contactar connosco, poderá fazê-lo para o 219-106-310. Na próxima semana, voltaremos. Seja feliz, sem conflitos, ou então saiba resolvê-los pacificamente.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.